0: Capolavoro, episodio numero 35. Come sarà l'ufficio del futuro? Lo abbiamo chiesto al CEO di Talent Garden. Ciao Davide, benvenuto su Just Knock.
1: Buonasera a tutti.
0: Sono felicissima di, di averti qua perché ovviamente te l'ho, te l'ho chiesto subito. Eh, noi insomma, già un po' ci conosciamo, però volevo proprio fare una chiacchierata live con te da, da condividere con la nostra community perché chi meglio di te ci può raccontare un pochino quelle che sono le prospettive del del futuro dell'ufficio quindi che ne sarà di tutti noi lavoreremo ancora da casa quante aziende torneranno in ufficio e soprattutto vorrei dare un po' i numeri con te quindi so che insomma essendo tu founder e CEO di di Talent Garden sicuramente avete un osservatorio su questo privilegiato e e quindi volevo condividere un po' insomma la la prospettiva con, con tutti quelli che ci stanno seguendo
1: ma assolutamente, guarda, noi quello che abbiamo visto è che c'è circa un 20% delle persone che dice io non tornerò mai più in ufficio, un 20% che ha trovato diciamo, il suo spazio, il suo modo di vivere alle Canarie, a, a luoghi diversi in, in Sicilia, in qualsiasi altro posto e dice non tornerò mai più nel mio ufficio, soprattutto magari nelle città principali, Milano, Roma, Torino. C'è un 20% all'altra parte che dice guarda, io anche durante la pandemia sono andato in ufficio tutti i giorni perché eh, ho figli a casa, è un target che ne abbiamo visto tanto, casa piccola, città grande, eh, ho bisogno di staccare dal mio ambiente quotidiano, chi magari ha coinquilini, appartamento piccolo in condivisione, non è anche la mia camera, stare a casa tutto il giorno, siamo in due, non funziona. Quindi in realtà tanti che dicono io vado in ufficio anche durante la pandemia, ci andrò perché a me piace, stimola, mi piace stare con gli altri poi c'è un 60% nel mezzo che invece dice non tornerò più in ufficio tutti i giorni ma non starò neanche a casa più tutti i giorni quindi penso di utilizzare questo un po' a cavallo magari vado un paio di giorni alla settimana vado soprattutto quando ho meeting quando incontro clienti quando ho brainstorming perché se è vero che alcune cose hanno funzionato molto meglio online e sono riuscito anche a evitare di perdere molto tempo, tante attività voglio continuarle a fare in modo fisico e ho voglia di vedere i miei colleghi. Ecco che quindi diventerà ancora più polarizzato, questa è forse la grande parola chiave del spazio di lavoro del futuro, diventerà più polarizzato perché ognuno dirà, e, e, e sa, anche un po' secondo il suo, uh, voglio, andare in ufficio tutti i giorni, voglio stare a casa e lavorare da dove voglio oppure voglio un po' a cavallo fare un mix.
0: Ecco, questi dati secondo me sono davvero molto utili perché su questo tema secondo me è molto difficile generalizzare, no? Perché ci sono tanti fattori in corso quando si scatenano i dibattiti o ci sono sondaggi spesso sono un po' limitati perché ovviamente ogni target secondo me sia a livello di azienda quindi dipende quanto le aziende sono anche aperte all'innovazione, come gestiscono il proprio lavoro, ma soprattutto anche chi lavora dipende molto appunto da, dal proprio stile di vita, sì. dalla fascia d'età, se è un periodo in cui hai dei bambini piccoli, che dimensioni di casa hai, eh, quindi secondo me è molto importante mettere il focus su questo perché sennò si rischia veramente di eh, generalizzare, e trattare in maniera troppo superficiale un tema così importante.
1: Sì, e se posso aggiungerti una cosa interessante che ho visto eh, diciamo noi lavoriamo oggi con circa 150 grandi aziende in Europa grandi banche, assicurazioni, mondo telco e una delle cose che abbiamo visto è che eh, queste hanno nel 90% dei casi il non lavorerò più in ufficio, sto dismettendo gli uffici. Ci sono aziende che sono passate da 15.000 metri quadri a 2.500 metri quadri, quindi hanno ridotto fortemente la loro presenza fisica.
0: Dall'altra, e cosa però... ne hanno fatto degli spazi, se ti posso chiedere? Eh, è
1: Qua diciamo avremo una delle più grandi crisi immobiliari nei prossimi anni, perché ci sarà un redesign di alcuni uffici e soprattutto alcuni spazi, soprattutto quelli un po' meno belli, un po' meno affascinanti, che diventeranno totalmente vuoto. dall'altra però guardando e intervistando più i founder di startup ci siamo resi conto che anche un po le più grandi le scale up quelle che magari hanno già 50 150 persone in quella fascia lì invece hanno una voglia incredibile di far tornare le loro persone in ufficio e quindi la cosa bella è vedere le grandi aziende che erano state molto negative sullo smart working in passato che dicono tutti a casa ma perché ne hanno visto un tema di costi quanto invece mm. coloro che lavorano di più sul capitale umano, sulla qualità delle persone, che invece dall'altra parte dicono no, voglio farli tornare, non tutti i giorni, magari quei famosi due o tre giorni a settimana, ma l'elemento umano è fondamentale.
0: Quindi diciamo, l'ufficio visto un po', se vogliamo, come non più luogo operativo, ma come luogo di aggregazione per, per ritrovarsi con le persone, per trovare il contatto umano, per fare brainstorming
1: assolutamente quella diventa diciamo la la grande sfida mettere insieme eh, e e trasformare il luogo di lavoro come una cosa totalmente di relazione come un luogo e un laboratorio dove stare insieme agli altri dove unirsi dove connettersi questa è la grande sfida
0: ecco davide ti volevo chiedere in in tutto questo no eh, ovviamente in quest'ultimo anno è, è stato veramente totalmente imprevedibile ovviamente quello che è successo secondo te Mm, insomma anche un po' come hai visto reagire le aziende rispetto a questo quanto incide il, l'attenzione e la mentalità o se vuoi la, la cultura aziendale eh, nell'approcciare un nuovo modo di lavorare nel senso che mi spiego meglio Sicuramente per le grandi è vero che c'è un tema di di costi per cui dicono perfetto tutti a casa noi risparmiamo, eh, riqualifichiamo gli spazi, benissimo, però ovviamente si sottointende che non ci sia più un controllo delle proprie persone perché non le è più fisicamente lì ma bisogna come dire, mettere in circolo un meccanismo di fiducia per cui non ti controllo più per quanto tempo stai in ufficio ma per gli obiettivi che raggiungi. Ecco, secondo te quante aziende saranno poi effettivamente pronte a questo?
1: Ma guarda, ne come Parlo delle grandi. grandi. No, tantissimo su questo e abbiamo visto essere uno dei trend più grandi noi l'anno scorso abbiamo lavorato con decine di aziende su quelle che noi abbiamo chiamato new way of working, cioè la necessità delle grandi imprese di riorganizzare come lavoravano come facevano lavorare i loro dipendenti come fa- costruire le riunioni come gestire il brainstorming e ancora quest'anno è un trend enorme perché si sono resi conto che la produttività diminuiva. E una delle cose più interessanti, ne parlavo ieri con un ceo di una grande banca italiana è che se forse il primo anno il capitale umano e relazionale che avevano costruito fisicamente è bastato a bilanciare quella incapacità di lavoro online nel secondo anno questo effetto si sta vedendo ancora di più cioè si stanno perdendo quei, quei legami umani che avevano ottenuto il primo anno in qualche modo la produttività e il secondo si stanno totalmente sfilacciando e quindi adesso stanno pesantemente investendo sull'aumentare, il capire come lavorare in modo diverso perché sennò rischiamo che nel giro di due anni... e diciamo che anche quest'anno è improbabile... diciamo che ripareremo tutto come prima... eh, rischiamo davvero di avere distrutto l'elemento fondamentale... perché ricordiamoci che le aziende tenevano le persone tante volte... anche per la pausa caffè... tu l'elemento vero per cui rimanevi in un'azienda... non era il tuo capo, non era la cultura dell'azienda... ma era i tuoi colleghi che incontravi qualche volta... che era il tuo gruppo sociale... Perso quello con l'online... Abbiamo, c'è stato un show rate incredibile in tutte le grandi aziende pur con la paura della crisi
0: quindi permettimi una così, una defiance un attimo professionale ma secondo te quindi diciamo le risorse umane cambieranno come, come ruolo e come peso in azienda adesso che magari non saremo più costantemente vicini in un unico posto fisico e come cambierà anche un po' il ruolo delle HR dal sì, tuo punto di noi, vista? Noi
1: quello che vediamo è che le risorse umane diventano la parte chiave dell'organizzazione, della trasformazione digitale dell'organizzazione. Nella prima fase si è passati soprattutto con eh, l'IT. Il digital, l'innovazione che veniva pesantemente supportata perché veniva ritenuta l'area che creava davvero il digitale e l'innovazione. Oggi invece stiamo arrivando in una fase in cui le piattaforme sono implementate, tutti hanno implementato il CRM, i sistemi di, 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 di connessione più avanzati, ma si sono resi conto che il digitale non è tecnologia, il digitale è cultura. E a quel punto l'HR diventa il perno della crescita dell'azienda, è colei che deve ridisegnare l'azienda, il come si lavora in azienda, il come attrarre e come soprattutto trattenere i talenti in azienda, ed è un'evoluzione incredibile. Noi abbiamo un master in digital HR che in ultimi due anni è esploso proprio perché si sono rese conto le persone di quanto era l'area più importante, ma in qualche modo anche su cui si investiva di meno in passato, in quanto invece è necessario riaggiornare come si lavora in HR.
0: Sì, diciamo che forse l'ho notato un po' anch'io, tutto questo ha ha portato sicuramente le aziende a eh, connettersi anche ai bisogni più umani delle proprie persone, a eh, concentrarsi, a essere vicini nel vero senso del termine che non è una vicinanza fisica ma una vicinanza eh, emotiva, culturale, di, di senso di appartenenza e quindi... Come, come tutte le grandi sfide poi se si superano portano con sé delle, delle positività e delle, delle trasformazioni inaspettate questo sicuro Personalmente
1: sono di quelli molto positivi credo che abbiamo fatto un passo in avanti di dieci anni nel giro di, di pochi mesi oggi la sfida è trasformare questa evoluzione in concretezza in avere davvero migliorato la qualità della nostra vita la qualità del nostro lavoro il come lavoriamo la nostra produttività perché a quel punto potremo davvero eh, riuscire in modo sistematico a migliorare le aziende,
0: senti Davide. Qui c'è un utente che ci dice: quindi sono l'unica a voler lavorare da casa forever. Che profili ecco, se, se me lo puoi tracciare, chi sono quelle persone che desiderano? No, nei famosi così erano 20% che vorrebbe tornare definitivamente in ufficio, 20% definitivamente solo da casa e poi un 60% ibrido, corretto?
1: Corretto. Ok, eh, diciamo, e il
0: profilo quindi di chi vuole lavorare da casa forever, come ci dice il nostro utente, tendenzialmente eh, chi è, e quali esigenze ha secondo te?
1: È la persona, diciamo sono due tipologie di persone che noi abbiamo mappato. La prima è la persona molto innamorata, diciamo, della natura, della qualità della vita, che spesso piace vivere al mare, vivere in campagna, vivere in un luogo anche molto a contatto più con la parte natura più che con le altre persone la parte sociale rimane importante ovviamente, però eh, la, pre, eh, ritiene molto più importante quella parte umana, eh, spesso non nato in città, eh, ma nato magari già in provincia, in, in, in città diciamo, della qualità della più alta, penso Milano, rispetto a una città come Bari, eh, e quindi diciamo, decide di eh, riposizionarsi in un luogo fuori città dove può vivere meglio eh, e dove è più a contatto diciamo, con la parte naturale. L'altro mo- è spesso una f- è una figura abbastanza giovane, spesso è 25-35 eh, dall'altra invece è nella seconda fascia d'età eh, e quindi spesso nella parte finale della carriera hai lavorato, sei stato in città, hai avuto una, un- una parte molto più impegnativa diciamo di vita, chiamiamo la cittadina e-, e ritieni di fare gli ultimi anni anche lì aumentando la qualità di vita magari avendo anche una famiglia e quindi eh, volendo vedere crescere i tuoi figli in un luogo un pochino con la qualità della vita più alta e quindi decidi di uscire dal centro cittadino per andare in questi luoghi. Questi sono un po' i due, mondi, i due mondi principali. La qualità della casa della persona è uno degli elementi che comunque rimane. Chi ha una bella casa è più normale che viva da casa quando invece se, se è una casa in condivisione, molto piccola, in co, difficilmente vorrà rimanerci.
0: Sì, ho visto anche tanti tanti miei amici che insomma parlando in chiacchiera si dice "Eh, cavolo come abbiamo scoperto il il valore della della casa ma anche della della natura, l'importanza di avere anche uno sfogo eh, esterno e di poter anche vivere la propria casa, organizzarla per avere un po' vita e lavoro integrati, alla fine il concetto di work life balance forse anche quello lo lasciamo un po' al passato e cerchiamo di pensare a vita e lavoro come si possono intersecare al meglio perché alla fine eh, fanno parte della stessa cosa, no?
1: Sì e ricordiamoci che c'è anche un tema culturale, noi l'abbiamo visto su alcune fasce di popolazione del nostro team in primis, sono persone che sono molto portate alla relazione, hanno necessità, io personalmente sono uno che si nutre dall'energia che ho quando incontro altre persone. L'incontro che che posso avere digitale non me la soddisfa questo bisogno, me lo soddisfa quando bevo un caffè insieme, quando si, si mangia insieme, quando si riesce ad avere un contatto fisico. Ecco, questa tipologia di persone ha voglia del tono in ufficio per questo elemento relazionale, molto importante. Dall'altra invece c'è una parte che, diciamo, da, da, dal nerd, definiamolo, a chi ha, ha meno bisogno di contatto umano, è più, diciamo, bilanciato su se stesso, che ne ha meno bisogno del contatto, e allora a quel punto lo stare anche fuori da un logo sociale eh, non, non viene meno richiesto, diciamo, è più fattibile.
0: Assolutamente. E Davide condivido un altro commento interessante perché apre secondo me un tema importantissimo, Sara che salutiamo ci dice penso che preferirebbero eh, tornare in ufficio tutti i profili junior barra stagisti o chi è appena entrato in azienda perché hanno bisogno di una formazione on campus dal vivo, cioè appena inizi un lavoro iniziarlo da remoto forse può spaventare, ecco su questo come, come la vedi?
1: Ma allora guarda qua è molto spaccato diciamo noi abbiamo fatto un po' di analisi anche sulla nostra popolazione in realtà ci sono proprio due tipologie di aziende credo che se la guardiamo a 5-10 anni ci saranno aziende che decideranno di andare fully remote come strategia cioè tutti i loro dipendenti sia chi inizia sia chi ci lavora già rimarrà solo remote e attrarrà persone che vogliono quell'esperienza e che vogliono lavorare in quel modo e quindi sarà il suo grande punto di forza. Per quell'azienda probabilmente non lavorerà mai chi ha bisogno di socialità con i colleghi fisicamente e quindi ci saranno aziende dall'altra parte che diventeranno eh, totalmente fisiche, gli piacerà quell'elemento fisico con flessibilità estrema ma saranno comunque molto basate sul fisico. Personalmente credo che nel medio e lungo termine quel 60% di aziende nel centrale si, eh, di fatto diventerà zero perché si polarizzeranno questi due grandi mondi, chi vuole stare solo da casa e chi vuole lavorare in uffici più o meno flessibili. Perché, eh, perché sarà un tema di predisposizione personale. La cultura aziendale è anche questo, è attrarre persone che seguono i tuoi valori. Il mix non funziona, l'abbiamo vissuto tutti. Se sono quattro persone in una stanza e quattro persone da remoto, la riunione non funziona. Funziona se siamo online o se siamo fisici. L'ibridazione è solo, secondo me, un tema temporaneo.
0: Assolutamente, assolutamente. E, e Davide, scusami, in tutto questo i co-working che, che ruolo giocheranno e giocano?
1: In questo momento, noi stiamo vedendo una grandissima crescita di questo mondo perché in realtà tantissime aziende hanno deciso di lasciare l'ufficio, non avevano più bisogno di averlo, hanno capito che il co era quella dimensione flessibile. A cavallo tra l'ufficio e la casa, spesso più vicino alla casa del dipendente. Tale ha già 20 sedi in Europa, quindi spesso ha sedi anche nella stessa città che sono più vicini a casa rispetto a quello che può essere un unico headquarter di un'azienda. Sono molto più flessibili per l'azienda in un momento in cui non sa se essere in 20 persone ha bisogno di 20 scrivani o adesso non ha bisogno di 5 questa incertezza diciamo la flessibilità di un co-working funziona e terzo un co-working come Talent Garden che è totalmente orientato al tema formativo e quindi non solo da uno spazio di lavoro ma da un luogo dove imparare dove aggiornare professionalmente le mie persone con che si dovrebbe che... usare ma
0: oh. si potrebbe usare in un'altra epoca la parola contaminazione che oggi esatto. suona un po' male però il concetto esatto. è anche eh. di, di farsi contaminare dal contesto in senso positivo
1: esattamente, diciamo che noi adesso la stiamo chiamando co-learning quindi un luogo dove impari e lavori insieme eh, è, 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 un, è il terzo grande tema per il quale diciamo, stiamo vedendo una grande crescita del co-working noi a marzo di quest'anno siamo tornati ad avere più membri di quelli che avevamo a marzo dell'anno scorso diciamo pre-covid
0: wow super eh, senti Paolo ci chiede eh, co-working specialistici possono essere il futuro?
1: Sono assolutamente il futuro, io in generale credo molto come se sui social network non tutti vorremmo essere su Facebook ma andremo sempre di più su community verticali, altrettanto lo saremo sui co-working, Eh, in un mondo sempre più globalizzato dove tutti siamo connessi gli uni agli altri eh, c'è sempre più bisogno della relazione più intima, più verticale dove si crea più valore, se siamo tutti connessi è fantastico ma c'è poco valore, se ci sono delle community verticali quella crea molto più valore, quindi i co-working verticali secondo me sono il futuro il co-working proprio perché aumentano la qualità del valore della relazione che puoi svilupparci all'interno
0: anche perché io onestamente ad esempio quando mi è arrivato l'invito di di Clubhouse al posto che dire wow c'è un nuovo social in cui posso entrare ho detto no un altro cioè mentalmente non so come dirti non non avevo le energie per dedicare attenzione a un nuovo canale di comunicazione, a nuovi input, per cui veramente secondo me è un momento in cui siamo anche molto sommersi e forse trovare delle verticali più specifiche anche nel luogo di lavoro eh, può essere essere assolutamente strategico. Ma non si rischia un po' però di, ehm, come dire, eh, non sviluppare tutte quelle competenze trasversali che servono quando sei in contesti dove trovi una molteplicità di, di persone?
1: Vero, però dall'altra, diciamo, io quello che è l'esempio che faccio di solito su questo tema è pensare a un web designer e un avvocato che si siedono vicini di scrivania. Allora è che ovvio, che l'avvocato dicono. fa eh, la, il contratto per il web designer, il web designer fa sito all'avvocato. Poi per l'anno successivo magari giocano entrambi a calcetto, ma per il resto non ci sono relazioni che possono sviluppare, a lavorative almeno. Insieme, mm-hmm. due web designer vicini, entrambi si specializzano. Noi questo l'abbiamo visto ormai negli ultimi anni in Talent Garden. Due persone che sono competitor fuori, vicine, sedute vicine, diventano collaboratori, perché in qualche modo collaborano l'altro e capisco che ognuno di loro è bravo a fare una cosa, ma l'altro può aiutarlo a fare tutto il resto e questo è un valore aggiunto che è dieci volte la competizione che si può sviluppare dieci volte la soft del andare a giocare a calcetto perché quello magari rimane ma quello che perdi è tutto quel valore di eh, crescita personale e professionale importante di figure più vicine a te
0: è verissimo, verissimo e e senti invece in termini di confini tra tra paesi eh, questo può aprire questa modalità di lavoro anche se vuoi una Modalità di poter lavorare anche in diversi luoghi, ma non solo in diversi luoghi, in diversi paesi? O questo forse per alcune aziende è un po' troppo difficile? Mi viene in mente, non so, la protezione dei dati, ad esempio per chi lavora in banca, credo che sia un po' difficile eh, spostarsi da un paese all'altro, o magari. Io credo che
1: questa sia la grande occasione per creare la vera Europa digitale, quindi un ecosistema unico in cui le persone, i talenti possono muoversi, le aziende possono crescere. Eh, cosa che già avviene tra i diversi stati americani e invece fa molta difficoltà ad emergere tra i diversi stati europei. Dall'altra però serve davvero fare l'Europa, serve riuscire a far sì che, come dici tu, ci sia un unico regolamento lavorativo. Oggi per un'azienda, se una persona assunta in Italia decide di trasferirsi in Francia, è difficilissimo a gestire eh, a livello proprio normativo, di contratto, di, di fiscalità. Eh, dobbiamo stimolare la contaminazione dei paesi europei, di tutti i paesi limitrofi, dobbiamo però unificarlo anche a livello burocratico, perché se no oggi abbiamo una eh. macchina burocratica che già fai fatica ogni tanto a spostare le persone da Roma a Milano a livello contrattuale, <ride> non ti esatto. dico cos'è, a spostare una persona da Milano a Madrid.
0: Eh, esatto, la, la burocrazia è sempre quella che, che ci lega un po' di più. Speriamo che ci sia un'accelerata anche su questo, in qualche modo.
1: Beh, la speranza, la burocrazia arriva sempre per ultima, però in qualche modo ce la faremo.
0: <ride> e mi racconti invece un pochino, invece, parlando proprio di, di estero, un po' lo sviluppo di, di Talent Garden che hai creato e ideato tu, quindi ti vorrei chiedere brevemente se, se ci condividi e ci racconti come ti è venuta questa idea, eh, insomma anni in cui non c'era questo stimolo di, di urgenza, no? di, di dover trovare spazi fisici al di là dell'ufficio dove lavorare, e, e oggi dove siete arrivati? Quanti spazi avete? L'hai già detto prima, 20, ma vorrei capire dove sono distribuiti, e, perché magari insomma, qualcuno che può anche lavorare all'estero può interessare capire anche come muoversi tra i diversi spazi di coworking in giro per il mondo.
1: Diciamo che noi siamo nati dall'idea proprio di dire: espandiamo Talent Garden per costruire una rete di luoghi dove le persone possono muoversi. Dove eh, in un mondo, in un'Europa digitale che non c'è, proviamo a stimolarla questa cosa. Perché? Perché riteniamo che qualsiasi professionista oggi debba eh, formarsi in un contesto europeo e non solo italiano. E così ormai cinque anni fa abbiamo deciso di partire a espandere Garden dall'Italia in altri paesi. Oggi, dopo l'Italia, il nostro secondo mercato è la Spagna, dove siamo presenti a Madrid e a Barcellona. Barcellona è una fantastica sede a due minuti dal mare, quindi assolutamente consigliata, anche perché in questo momento la Spagna vige un regolamento Covid molto più leggero, quindi ci sono i ristoranti aperti. Noi cominciamo ad avere eventi tre o quattro volte al giorno nei diversi oh, wow. campi di Talengarden Garden vi posso assicurare che vedere le fotografie dall'Italia dei campus di Talengarden spagnoli strapieni di gente con la mascherina e tutto ma comunque strapieni di gente è una bellissima una bellissima immagine il nostro terzo mercato è la Danimarca eh, mercato che abbiamo deciso di aprire perché in realtà i Nordics in generale hanno una quantità di talento incredibile. Il mondo dell'ecosistema delle startup molto più avanzato rispetto a noi, una grandissima quantità di capitali, è un ecosistema da cui si può imparare molto. Sono veramente molto oggettivamente aperti. Anche lì è un campus bellissimo, design nordico per chi piace, eh, nella zona diciamo, a, a, di, di, di Copenaghen, a due minuti dal centro storico, una zona molto molto bella. Puoi camminare a piedi in, in tutto il territorio lì a livello Covid sono particolarmente stringenti a livello di norme ma è una città che anche solo per un lungo weekend è assolutamente consigliata eh, e siamo entrati da qualche settimana in Francia, eh, a Lille, che è una città un'ora oh, da Lille, un'ora da Bruxelles, un'ora da, da Parigi eh, siamo in Austria, a Vienna, anche lì un bellissimo ecosistema molto eh, diciamo in contatto con tutto il mondo dell'est Europa eh, e siamo in Irlanda, che è diciamo, l'ecosistema tech dove tutte le tech company americane arrivano quando vengono in Europa per temi fiscali. Diciamocelo in modo sincero, ma dove ci sono tra tantissimi italiani. Bel ecosistema se vuoi lavorare in Facebook, in Google, in Twitter, in tutte queste aziende internazionali. Tra l'altro, in partnership con l'Università di Dublino, proprio come diciamo, supporto per aiutare i talenti irlandesi a connettersi col resto dell'Europa.
0: E prossimi step, cosa, cosa prevedete? Lo sa so che mi piace sempre guardare avanti. Non so se avete già in piano qualcos'altro o giustamente vi fermate un attimo per assestare quello che c'è, che mi sembra no, già tantissimo.
1: No, noi stiamo sempre di più connettendo prima di tutto questi paesi, quindi molti dei nostri percorsi formativi. Eh, studi in una città, ma fai un'esperienza all'interno del percorso formativo anche negli altri mercati. Studi a Milano, ma puoi andare a Madrid, puoi andare a Copenaghen. Eh, e dall'altra stiamo continuando ad espandere adesso stiamo lavorando a dei formati diciamo molto per il remote working quindi se non lavori più solo in città ma lavori anche davanti al mare ecco che serve un talent garden che in qualche modo metta insieme lavoro e vita e quindi stiamo pensando e lavorando a una serie di format di questo tipo che speriamo di annunciare presto
0: Beh no, me lo spieghi meglio <ride> che sono curiosissima Coline, cioè tipo come or- se fossero or- dei ah, okay.
1: eh, montagna, al mm-hmm. mare eh, wow. in Italia e all'estero diciamo
0: per permettere alle persone, come dicevamo prima, anche di ritrovare l'esigenza di stare vicine alla natura.
1: Esatto, se diciamo non non vuoi più solo stare in città ma vuoi stare anche fuori, eh, Talent Garden ti segue perché vuole essere l'ecosistema migliore che ti aiuta eh, a supportare il tuo lavoro e il tuo studio ovunque tu sia.
0: Bellissimo, fantastico. E senti, da un punto di vista invece del mercato del lavoro... Come, come lo vedi, soprattutto per quanto riguarda eh, le start-up e il mondo dei freelance, è sicuramente un momento molto, molto difficile, molto complesso, questo non, non ce lo possiamo nascondere, ma magari in qualche modo eh, chi gravita intorno al vostro ecosistema riesce a percepire della, della positività o una ripresa?
1: Ma guarda noi lo vediamo vedendo anche se vuoi una picture un pochino più europea dove l'Italia di sicuro un po' in questo momento fa una linea di coda. Eh, Tutti i settori economici in crisi, quello del digitale rimane forse quello più in crescita sia nelle aziende tradizionali che licenziano persone ma in qualche modo assumono persone nel mondo del digitale sia nel mondo delle aziende digitali che ovviamente stanno crescendo a doppia tripla cifra spesso quest'anno. Ecco allora che eh, se guardiamo una delle cose più interessanti che stanno succedendo, Londra e, e, e Francia in questo momento sono forse i mercati più impattati da questo punto di vista, ci sono corse intere del reskilling e upskilling digitale. È un trend su cui noi lavoriamo ormai da 4-5 anni, oggi l'anno scorso siamo arrivati a formare più di 2500 persone sulle nuove competenze digitali proprio perché vediamo e crediamo che la sfida del futuro sia rischillare se stessi, le proprie competenze le proprie attività per essere pronti al mercato del lavoro di oggi, eh, non tutti dobbiamo fare i developers, ma possiamo fare gli esperti di marketing, che però diventa digitale dobbiamo, se facciamo i sales, avere competenze di dati, eh, dobbiamo sapere comunicare eh, online dobbiamo eh, avere esperienze di digital transformation, ecco allora che la competenza digitale è skills richiesta in tutti i lavori. Bisogna investire su se stessi come unico elemento per riuscire a emergere in un mercato del lavoro dove il numero di licenziamenti appena verranno sbloccati sarà oggettivamente molto importante.
0: Assolutamente. Poi so che devi andare, però ti condivido un'altra domanda di Massimiliano che saluto, che dice giustamente come reinventare gli spazi fisici in azienda può favorire un approccio più creativo al lavoro. Abbiamo la grande possibilità di ribaltare gli schemi della scrivania fissa e delle classiche meeting room. Quindi parlavamo delle grandi aziende che si ritrovano con gli uffici un po' più vuoti e che ne facciamo, come li reinventiamo?
1: Guarda, la sfida è proprio di fatto ripensarli totalmente, non come luoghi dove ci sono i loculi per andare a lavorare, ma come luoghi di incontro, di contaminazione, eh, tutti gli uffici diventeranno dei coworking, diventeranno dei luoghi di incontro. Però posso in... chiederti una cosa:
0: è vero ah. che per essere un coworking non basta avere un open space? Perché bisogna oh. anche sfatare qualche mito, non so come dirti. Ogni tanto, ah sì, perché noi abbiamo questa forma di coworking, e semplicemente non hai i muri, no? Hai tutte le sedie vicine, non è questo il coworking, giusto?
1: No, assolutamente, è proprio ridisegnare la modalità di, vero, di lavoro, la flessibilità del lavoro, la, la cultura dell'azienda e poi sì, anche lo spazio, ma non basta aver tolto i muri per eh, ritenersi di lavorare diciamo, in modo smart o in, in co-working, è proprio un tema di collaborazione stimolata stimola tra le persone, di flessibilità che gli si dà, di metodologie di lavoro diverse.
0: Assolutamente, quindi la formazione comunque al centro, poi il design degli spazi sicuramente aiuta, però la flessibilità, la cultura e soprattutto la formazione, come dici tu, per essere sempre nel proprio ruolo competitivi e, e attuali.
1: Sì, la, diciamo il più grande investimento e credo la più grande sfida del nostro secolo diventerà eh, formare le persone. Le skilling up upskilling diventeranno le sfide del nostro secolo, perché siamo di fronte a un cambiamento epocale la tecnologia è entrata nelle nostre vite come mai nient'altro è entrato così velocemente tutti i lavori sono impattati tutte le aziende sono impattate cambiano i modelli di business cambiano i modelli organizzativi le persone devono investire su se stesse a prescindere che poi sia un budget personale sia un budget aziendale sia un budget del governo ma bisogna investire su se stessi bisogna capire come essere pronti a quello che sarà il lavoro di domani che purtroppo è già oggi
0: Assolutamente. Davide, in chiusura ti chiedo un'ultima cosa che è una domanda un po' di rito eh, che faccio praticamente sempre. Ti chiedo, visto che anche voi in Talent Garden, sicuramente, visto quanto state anche crescendo, eh, cercate sempre nuove persone da inserire nel team. In estrema sintesi, quali sono per te personalmente, Davide, le caratteristiche che ti fanno dire questa è una persona giusta per noi e quelle che invece ti fanno dire forse next
1: ma Diciamo che noi l'abbiamo provata anche a declinare in quella che è la nostra cultura aziendale, definendo quelli che sono i nostri principi. Ogni volta che facciamo un colloquio guardiamo le competenze più core del candidato, ma guardiamo le competenze soprattutto se sono allineate alla nostra cultura aziendale, che non vuol dire che siano giusto o sbagliate, ma che sono allineate con Talent Garden. Io vi, vi racconto questo piccolo aneddoto velocissimo. Eh, un paio di anni fa ero uh, in Facebook dove ho incontrato una delle responsabili HR uh, di, di, di loro e chi mi ha raccontato e mi ha detto guarda in Silicon Valley ormai lo stipendio è la cosa eh, più base che viene data a tutti, sono altissimi gli stipendi non, non si può più competere su quello se tu sei un perfezionista e il mio primo valore aziendale di Facebook è done is better than perfect, quindi noi rilasciamo ogni settimana 200 nuove funzionalità, un mese dopo soltanto due sono ancora attive, se tu sei un perfezionista in Facebook sei anegro Apple non riuscirai mai a lavorare vai in Apple, rilasciano un prodotto ogni tre anni, sono bravissimi focalizzati su ogni pixel, funziona se tu invece sei una persona che ti piace fare, buttare, testare, fare vai in Apple, ti senti castrato, non riesci a muoverti, non riesci a capire come fare vieni in Facebook dove puoi produrre ogni, ogni volta La, l'azienda del futuro è quella che è polarizzante che riesce ad attrarre le persone allineate a se stessa, non quelle giuste o sbagliate ma quelle che sono allineate alla propria cultura aziendale
0: Quindi personalizzazione nella scelta, no stereotipi, no standard, una persona può andare benissimo per un'azienda e non per un'altra e e viceversa, questo secondo me è un concetto importantissimo anche di libertà, di scelta e di consapevolezza.
1: Sceglie l'individuo, sceglie l'azienda, sempre di più è l'individuo a scegliere l'azienda che preferisce ed è sempre più importante perché ogni azienda deve dichiarare in modo forte perché lei e come lei vuole lavorare, qual è la sua visione ma soprattutto quali sono i valori con cui lavorare nel day by day.
0: Davide, io guarda, ti ringrazio davvero tantissimo, è stato super interessante e vi auguro il meglio per la vostra continua crescita e ti avviso che verrò a trovarti sulla spiaggia a Barcellona.
1: Ti aspettiamo e vi aspettiamo tutti.
0: Grazie per aver seguito il nostro podcast. Se questa puntata ti è piaciuta, condividila sui tuoi canali, scrivi una recensione e se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche ai nostri canali social, LinkedIn, Instagram e YouTube, cercando ovviamente il profilo Jazz Knock. Alla prossima puntata!